0: आप सुन रहे हैं क्रिटी द्वारा प्रस्तुत पुस्तक बेताल पच्चीसी जिसके लेखक हैं सोमदेव भट्ट और रूपांतरकार हैं वेद प्रकाश सोहनी और कथावाचक हैं सिद्धार्थ जोशी बाईसवा बेताल चार ब्राह्मण भाइयों की कथा राजा विक्रमादित्य ने फिर उस शपा वृक्ष के निकट जाकर बेताल को नीचे उतारा और पहले की ही भांति अपने कंधे पर लाद चल पड़ा कुछ दूर चलने पर बेताल ने पुनः मौन भंग कर दिया राजन आप सज्जन और महापराक्रमी हैं और संसार का हर व्यक्ति सज्जन और पराक्रमी व्यक्ति का सम्मान करता है आप परिश्रम भी करते हैं। अतः परिश्रम को भलाने के लिए मैं तुम्हें एक और नई कथा सुनाता हूं प्राचीन काल में इस आर्यवर्त में कुसुमपुर नाम का एक नगर था उस नगर के स्वामी धरणीवरा नाम के एक राजा थे ब्राह्मण बहुल उनके राज्य में ब्राह्मणों को दान स्वरूप दिया गया ब्रह्मस्थल नाम का एक गांव था एक गांव में विष्णु स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था विष्णु स्वामी के चार पुत्र थे जब उसके वे पुत्र वेदों का अध्ययन कर चुके तो उसी बीच विष्णु स्वामी और उसकी पत्नी का देहांत हो गया माता पिता की जीवित न रहने पर उन चारों भाइयों की आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल हो गई क्योंकि सगे संबंधियों ने उनका सब कुछ हड़प कर लिया था तब उन चारों ने आपस में ही सलाह की कि यहाँ अब हमारी गुजर बसर नहीं हो सकती अब तो हमें अपने नाना के यहाँ ब्रह्मस्थल नाम के गांव में ही चले जाना चाहिए ऐसा निश्चय करके राह में मांगते खाते वे बहुत दिनों के बाद अपने नाना के घर जा पहुंचे वहां नाना के न रहने पर भी उनके मामाओं ने उन्हें आश्रय दे दिया उनके यहाँ खाते पीते और वेदों का अध्ययन और अभ्यास करते हुए वे लोग रहने लगे समय बीतने लगा तो उनके मामाओं ने उनकी उपेक्षा करनी आरंभ कर दी मामा से भी उपेक्षित उन चारों ने एक दिन पास में विचार किया उनमें से जो सबसे बड़ा भाई था वो बोला भाइयों हम लोगों की ऐसी हालत में क्या करना चाहिए यह सब तो विधाता के ऊपर निर्भर है क्योंकि मनुष्य के लिए से तो यहां कुछ भी नहीं हो सकता आज उद्विघ्न होकर घूमता हुआ जब मैं शमशान पहुंचा तो वहां मैंने एक मरे हुए पुरुष का शरीर देखा उसे देखकर मैं उसकी दशा की सराहना करने लगा कि यह धन्य है जो दुख का सारा भार उतारकर इस प्रकार विश्राम कर रहा है ऐसा सोचकर मैंने भी उसी समय मरने का निश्चय किया मैं एक वृक्ष की डाली में फंदा डालकर उससे लटक गया मैं अचेत हो गया किंतु मेरे प्राण नहीं गए इस समय फंदा टूट गया और मैं भूमि पर गेड़ पड़ा जब मुझे चेतना आई तो मैंने देखा कि कोई कृपालु पुरुष वस्त्र से शीघ्रतापूर्वक हवा करके मुझे सचेत करने का प्रयत्न कर रहा है उस व्यक्ति ने मुझसे कहा अरे भाई विद्वान होकर भी तुम किसके लिए इतना खेद कर रहे हो मनुष्य को उसके सुकर्मो से सुख और दुष्कर्मों से दुख मिलता है अतः यदि तुम दुखों से घबराए हो तो सत्कर्म करो तुम आत्महत्या करके नरक के दुख की कामना क्यों करते हो यह कहकर मुझे समझा कर वह व्यक्ति वहां से चला गया। मैं भी इस कारण मरने का इरादा छोड़कर चला आया। स्पष्ट है कि विधाता की इच्छा न होने पर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता अतः अब मैं किसी तीर्थ स्थान पर जाकर तपस्या करूंगा और इस प्रकार शरीर का त्याग करूंगा कि फिर मुझे निर्धनता का दुख नहीं भोगना पड़े बड़े भाई के ऐसा कहने पर छोटे भाई उससे यह बोले आरी आप विद्वान होकर भी धनहीनता के कारण दुखी क्यों हो रहे हैं क्या आप नहीं जानते कि धन तो शरद के मेघों की तरह चंचल होता है दुर्जन की मित्रता वैश्या और लक्ष्मी ये तीनों ही अंत में आंखें फेर लेती है इनकी चाहे जितनी रखवाली की जाए चाहे जितनी सावधानी रखी जाए ये कभी किसी के होकर नहीं रह सकते हैं अतः मनस्वी पुरुष को यत्न करके कोई ऐसे गुण अर्जित करना चाहिए जो धन रूपी हिरण को बलपूर्वक बार बार बांध कर ला सके छोटे भाइयों की यह बातें सुनकर बड़े भाई ने शीघ्र ही धैर्य धारण करते हुए कहा तो फिर अर्जन करने योग्य कौन सा गुण हो सकता है बाद में वे सभी सोच विचार करके एक दूसरे से कहने लगे सारी दुनिया को छान हम लोग कोई विशेष ज्ञान अर्जित करेंगे ऐसा निश्चय करके और लौटकर मिलने का एक ठिकाना बताकर वे चारों चार अलग अलग दिशाओं में चले गए समय पाकर वे चारों निश्चित किए हुए ठिकाने पर आ मिले और एक दूसरे से यह बताने लगे कि, कि किसने क्या सीखा है उनमें से एक ने कहा मैंने तो ऐसी विद्या सीखी है कि मुझे जिस किसी प्राणी की हड्डी का एक टुकड़ा मिल जाए तो मैं अपनी विद्या से क्षण भर में उसमें उस प्राणी के योग्य मांस तैयार कर देता हूं इस पर दूसरे ने कहा मैं इसके अनुकूल चमड़ी और रोम तैयार कर सकता हूँ इस पर तीसरे ने कहा चमड़ी मांस और रोए हो जाने पर मैं इस प्राणी के अवयव और आकृति बना सकता हूं अब चौथे की बारी थी उसने कहा अवयव और आकृति बन जाने पर मैं उस प्राणी में प्राण का संचार कर देना जानता हूँ इस प्रकार उन चारों भाइयों ने जब अपनी अपनी विद्या के प्रभाव का वर्णन किया तब वे उसकी सिद्धि के लिए हड्डी का कोई टुकड़ा ढूंढने के लिए वन में चले गए सहयोग से उन्हें वहां एक सिंह की टूटी हुई हड्डी का टुकड़ा मिला उसके बारे में बिना कुछ जाने सुने उन्होंने उसे उठा लिया तब एक ने उस हड्डी में उसके योग्य मांस बना दिया दूसरे ने उसमें उसके अनुकूल चमड़ी और रोम तैयार कर दिए तीसरे ने उसके सारे अंग जो के त्यो बना दिए और चौथे ने उसमें प्राण का संचार कर दिया अनंतर भयानक दिखने वाला भयानक मुख और तीखे नखों के अंकुश वाला वह सिंह उठ खड़ा हुआ उसने झपटकर अपने चारों ब्राह्मणों भाइयों को मार डाला और अपना पेट भरकर तृप्त होकर वन में चला गया इस प्रकार वे ब्राह्मण सिंह को जीवित करने की गलती के कारण मारे गए भला दुष्ट प्राणी को जगाकर कौन मनुष्य सुखी हो सकता है यदि विधाता वाम होता है तो यत्न पूर्वक सीखे हुए गुण भी सुख कर नहीं हो पाते हैं बल्कि दुख का ही कारण बनते हैं पौरुष का वृक्ष तभी फल देता है जब भाग्य रूपी उसकी जड़ विकार रहित यानी के अनुकूल हो जाए वह नीति के थावले में स्थित हो और ज्ञान के जल से सींचा गया हो रात में मार्ग चलते हुए राजा विक्रमादित्य के कंधे पर बैठे हुए बेताल ने उसको यह कथा सुना पूछा राजन अब यह बतलाओ कि उन चारों में से सिंह को बनाने का वास्तविक अपराध किसका है यदि जानते हुए भी तुम इसका रिपीट यदि जानते हुए भी तुम नहीं बतलाओगे तो पहले का क्या हुआ शाप तुम पर पड़ेगा बेताल की बात सुनकर राजा ने सोचा कि बेताल मेरा मौन तुड़वाकर फिर चला जाना चाहता है तो चला जाए मैं लौटकर फिर इसे पकड़कर लाऊंगा मन ही मन ऐसा सोचकर उसने बेताल से कहा बेताल जिस ब्राह्मण ने उस सिंह को प्राणदान दिया वही उन चारों में से इस पाप का भागी है बिना यह जाने कि यह कौन सा प्राणी है उन्होंने अपनी विद्या से चमड़ा मांस रोम और दूसरे अंग दिए उनका दोष इस कारण नहीं है कि उन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं था किंतु जिसने सिंह का आकार देखकर भी अपनी विद्या का प्रभाव दिखाने के उत्कंठा से उसमें प्राण फूक दिए वस्तुतः ब्रह्म हत्या उसी ने की है उस मायावी बेताल श्रेष्ठ ने जब राजा की ये बातें सुनी तब वह उसके कंधे से उतरकर फिर अपनी जगह पर चला गया बेताल को पकड़ने के लिए कटिबिद राजा भी पहले की भांति उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे चल पड़ा